0: Boa noite gente, nós estamos reiniciando esse espaço de bate-papo do Dialogando E aqui estamos nos testes, ainda que vamos fazer pelas plataformas, pelas minhas redes Mas hoje estamos fazendo tanto pelo Instagram como também pelo pelo Facebook. E é importante dizer que esse espaço das redes, inclusive antes de estar vereadora, eu já utilizava esse espaço para provocar debates, mas também para ouvir outras vozes, trazer outras opiniões é, acerca de temas diversos de interesses da população. O Dialogando nasceu com essa proposta. Na verdade, começamos com Ela por Elas, ainda na rádio... É, no Alagoinhas hoje, no 2 de julho, lá com o Maurílio E hoje nós estamos retomando esse debate nas redes Porque eu acho que é importante Tanto para possibilitar novas vozes Mas também para dar conta do que tem acontecido De assuntos diversos, não somente a política Por isso a gente está dizendo que hoje É prosa, tretas, porque é muita treta nessa cidade E na política E sobre política Nós temos hoje um convidado especial E surpresa que é Carlinho Zambê, quem está no Instagram vai ver pouco, porque nós estamos aqui improvisando hoje, mas a partir dessa um Live que teste. vem, é, nós vamos estar mais adaptados né, a esse cenário, tem um super profissional aqui fazendo isso com a gente, daqui a pouco a gente vai fazer o mexão dele. Bem, mas começando falando sobre a questão da prosa. É, outra coisa, gente, os comentários eu vou ter dificuldade de ler daqui Porque estamos fazendo a transmissão do Instagram pelo celular é, Mas sobre prosa, Carlinhos nós, eu tava, Hoje eu saímos da, da câmara né, há pouco e, e falando sobre a dinâmica né, das nossas vidas Do nosso dia a dia do que, Das possibilidades que a cidade traz as relações mesmo, sobre cultura, mas sobre história, memória. E esse ano nós vamos fazer, a cidade faz 170 anos. né A Casa Legislativa, inclusive, tem uma agenda, vai lançar uma agenda sobre isso. Como é que você vê hoje a nossa cidade? Analisando aí os últimos 20 anos da cidade, em relação a espaços de prosa, a espaços culturais, Há espaços para a gente discutir história e memória. A nossa cidade
1: possibilita isso? Acho que nos últimos anos tem um declínio gigantesco nisso. Acho que lá lá atrás, quando eu comecei a militância no movimento cultural, você tinha algumas opções. Hoje em dia está cada dia mais escasso. A gente tenta buscar. Você tem assim alguns algumas ações isoladas. É, você tem um Clube do Livro, que acho que uma vez por mês eles reúne na Praça Rui, lá na Biblioteca Municipal. Aí, cada, cada mês, eles, eles, eles definem um livro e, no dia do Clube do Livro, debatem sobre aquele livro que leram. A gente tem algumas iniciativas, do, de, de, não do Conselho como um todo, mas de pessoas do Conselho de Cultura ou de vereadoras como você, que criam espaços, que a gente vai discutir isso. Mas hoje a cidade está escasso de espaços que você possa discutir cultura, história, memória. A Fundação Iracigama ficou muito tempo num processo que agora deve reabrir, mas num processo com os bombeiros de, de, para conseguir a liberação. E é o um, um único espaço que a gente tem de, de preservação da história, da memória da cidade. Então eu acho que hoje a gente está num caminho, cada dia, mais complicado da gente ter acesso a essas informações. Acho que a gente precisa, é uma pauta que a gente precisa discutir e criar essas possibilidades, que pelo menos a gente já enxerga que não tem. E quando a gente fala de,
0: é, de cultura, a gente está falando, você está trazendo, obviamente, né, uma perspectiva da cultura, mas aí quando a gente é, passa para os bairros, é, para a periferia da cidade, com as dificuldades que nós temos hoje, por exemplo, de mobilidade urbana, de transporte, porque o transporte na nossa cidade ele está caótico, ele acaba não atendendo as reais demandas da população, além de ser um transporte público caro, que agora aumentou mais uma vez a passagem, mesmo com todo o investimento de recursos públicos que é feito nesse transporte. E aí acaba esses jovens que moram na zona rural e na periferia, nas periferias da cidade, tendo ainda mais dificuldades de encontrar espaços para exercer seu direito ao lazer. Né? E aí... É, é, além da, da, do preconceito mesmo com as culturas subalternizadas né? então a, ainda há muito preconceito em relação ao hip hop, é muito preconceito em relação ao próprio pagode e existe uma, uma leque de, 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 de possibilidades culturais e cada um obviamente tem o seu, a sua preferência como quer se divertir é, enquanto conselho vocês pensam vocês atuam, trabalham, discutem isso em discutir essa diversidade, essa pluralidade do que é a política cultural.
1: No conselho a gente assim tem duas tem duas fases que eu acho que que são diferentes. A primeira foi até 2019, que foi gestão na primeira gestão que eu participei, que a gente conseguia fazer isso de uma forma mais eficaz. A gente conseguiu é, que o recurso do conselho financiasse alguns projetos, projetos de iniciativa é, de rap. Foram os primeiros shows de rap que a gente e deu a ideia do Rota Alternativa, que aí mesclava essas culturas marginalizadas, o reggae, o rap, até o rock. Quando, de 19, que foi o segundo mandato, teve a pandemia. Então, existiu uma latência, existiu uma disputa dentro do Conselho de Cultura, que foi prejudicial ao Conselho, porque a turma que entrou, terminou com as cadeiras, ficaram vagas por dois anos, quatro cadeiras vagas, praticamente. Então, esse debate ficou resumido a iniciativas individuais entendeu? O conselho em si não, não se discutia então tinha ações individuais a minha que sou da cadeira de produção cultural mas sou do sou músico então terminava que eu tentava fazer alguma coisa a gente conseguiu mesclar as artes em ano passado é, no mulheres pretas suas lutas e sua arte a gente conseguiu juntar poesia literatura música é, artes visuais tudo isso nenhum um ambiente só mas continua sendo ações isoladas a gente precisa que que a secretaria, o conselho e os mandatos discutam a construção do plano municipal de cultura. E isso a gente precisa da conferência municipal, porque assim a gente pode construir ações efetivas do poder público, dentro do, do plano municipal que ele, ele, ele defina. Porque enquanto forem for ações isoladas, a gente não consegue ter a reverberação que a gente quer. A gente não consegue chegar lá no gueto. Eu tenho um estúdio no centro da cidade que... 70% do meu público é a galera do pagodão mesmo. Do pagodão mesmo. E eu vejo os moleques, às vezes, quando ensaiam até meia-noite, sair a pé lá para o fim de linha do Miguel Velho. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade de, de, de espaços que eles possam ensaiar, uma dificuldade de transporte para que eles possam se locomover do centro para esses lugares. E a gente não tem uma agenda cultural no município que consiga atingir todos esses segmentos, principalmente na música, vamos lá. Você não tem, você tem um processo cultural no município, não vou até, vou até colocar mais nos municípios e no estado, que define assim: Réveillon, Festa de São Roque, São João, virada de ano, de novo volta, 7 de setembro de julho. Não existem ações que você potencialize. Eu não sou do pagode, mas a gente não consegue ter ações que potencialize aquele segmento que grande parte da juventude hoje. Acho que a maior parte da juventude segue aquele segmento, mas a gente não consegue ter ações efetivas, assim. Isso eu falo quanto Conselho como Secretaria, porque eu fiscalizo e vejo as ações. A gente não consegue chegar nessa ponta ainda. Entendo.
0: É, chega, como estamos ao vivo, a gente não tem nem como fazer diferente. Chega para cá para poder ver os comentários, tem muita gente comentando. Acho que fica melhor e mais interativo. É... Pronto, que aí você não tá aparecendo mesmo, mas pelo menos o pessoal não fica aparecendo não tá, que tá falando é, sozinhos. Então nós estamos aqui nesse retorno do Dialogando, nesse, nesse bate-papo de prosa, tretas e política. Hoje conversando com Carlinhos Zambê, que é
1: o presidente do Conselho de Cultura. Não, mas... ex-presidente. Ah,
0: é, né? Ex-presidente, eu até esqueci que houve uma nova eleição.
1: Não houve mas... eleição ainda não. Não? Não, eu pedi afastamento por dois Aquele meses. Aquele é chique. Eu Ele pedi, se afastou. Eu pedi em dezembro para me afastar e Danilo assumiu a eleição em março. Agora em março. E nós
0: estamos, então, batendo um papo e também tratando dessa questão de cultura, da, da perspectiva de cultura. E aí até aproveitar e falar aqui, gente, do Israel, que entrou aí, Israel, lá do lado Petrolar. É, é, Carlinhos, falando sobre tretas, né? A gente Falamos um pouquinho sobre cultura. Como eu disse, hoje estamos mais numa live teste para desse retorno... Mas nós queremos trazer aqui, obviamente, algumas informações e, querer e queremos trazer também pessoas diversas. Não são pessoas da minha relação, natural necessariamente, mas pessoas que queiram usar esses espaços das redes para poder construir é, espaço de fala mesmo, de ouvir outras pessoas. E, e aí, sobre tretas, começando, Carlinhos, eu quero até falar, a gente porque assim, olhando nessa live, oh, com esse cenário que Rio e Carlinhos montaram, eu estou me sentindo mais gata do que eu já sou. Mas isso já começa a falar de tretas. Eu coloquei essas tranças é, e, assim, das, algumas coisas que eu ouvi essa semana sobre essas tranças. Eu ouvi coisas tipo, uma pessoa me disse, olha, Jesus, essas tranças não combinaram com você. Você ficou uma, muito negra. É, outra coisa. Que bom. Não, <risos> é engraçado, porque assim, eu não fiquei negra porque coloquei, estra... coloquei tranças. Eu sou negra e sou negra com qualquer cabelo. E é, outra, outras falas, Carlinhos, você está diferente. Acho que não combinou, não. Então, é, é, estamos colocando aqui no campo da treta para não dizer o nome certo que é racismo. Mas é importante falar sobre isso, porque as pessoas se sentem confortáveis para falar da aparência do outro, para ser racista e tratar isso como se fosse opinião e tratar a forma que a pessoa recebe como se fosse grosseria. E acho que falar dessa pauta racial, ela é muito importante. Rapidão,
1: você tá falando do cabelo. E eu, dread, que as pessoas chegam assim... João, meu amor, um beijo, inclusive, pra primeiro lugar aí, aprovado. As pessoas falam, algumas pessoas... Vem cá e esse dread. Rapaz, você é bonito, mas esse dread, se você tirasse, ficava lindo. Ah, ele fez, deixa eu cheirar.
0: Ai, gente, obrigada aí, meus vizinhos, que eu tô linda. Pois é. E aí, Mas isso aconteceu, gente, todo... e tô registrando aqui... Nesse, nesse, nesse campo das tretas Porque é algo que essa semana eu E olha que todo mundo sabe que eu não tenho papo nas, na, nas, da língua né E eu falo mesmo e respondo Mas como as pessoas se sentem confortáveis E aí eu fico imaginando meninas que estão nas escolas, Carlinhos Ainda com sua identidade sendo formadas Escutar esse tipo de coisa Sabe como isso vai mexendo no imaginário, na autoestima das meninas, sobretudo das meninas negras, e dizer que a nossa cidade é uma cidade que tem hoje, Alagoinhas hoje, de acordo com o IBGE, uma população negra de 83%. Então não é possível a gente não discutir mais, não discutir, não colocar na ordem do dia do debate a construção de uma cidade, uma cidade e uma sociedade melhor. Uma sociedade que enfrente o racismo na construção de uma sociedade antirracista, né, Carl? E, e, então, não podia deixar de falar sobre isso aqui. Então, para aquelas pessoas que não gostaram, ou que acham melhor outra forma, é, é, outra forma de, de, de cabelo, que façam nos seus? E eu acho que tem direito de não gostar. O que não dá é para as pessoas se sentirem confortáveis de fazer comentários extremamente racistas e que busca desqualificar a, a autoestima das outras pessoas. Eu... Aí as pessoas ficam dizendo que eu me acho. Eu me acho mesmo, gente. Com trança, sem trança, de dread, de raspado.
1: Eu Não pode nem brincar de se esconder, Exato, que ela não se acha. Por,
0: me acho mesmo. Porque, assim, eu, eu acho que esse caminho da autoestima, ela, ele é necessário pra gente também evitar que esses ataques façam um estrago muito grande na nossa saúde mental. O que você acha?
1: É um correto. Mas acho diga que primeiro, assim, que eu tô gata. Você não está, que está indica movimento. Você é...
0: Ah. Tá vendo? Ele disse que eu sou gata. Me conhece há 30 anos, mas ele não vale nada. Mas me conhece há 30 <risos> é. anos e tá dizendo que eu estou gata. Está, não. Que eu é. sou gata. Então tá registrado qualquer coisa. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos, viu? Como eu disse, nós estamos aqui. Obrigada. Nós estamos aqui discutindo um retorno do Dialogando numa live teste. E já convidar vocês. Quem vocês querem ver aqui? Quem são as pessoas que vocês querem que a gente bata um papo? É, e aí, não são pessoas necessariamente que tenham a visibilidade em algum espaço, mas pessoas comuns de comunidades também que queiram usar o espaço. E não importa, não são pessoas que, que estejam na minha relação direta, mas é um espaço que está à disposição para trazer problemas, para trazer temas. Nós que temos pautado uma série de, de, de questões na cidade, vi que as meninas aí, inclusive da intolerância, mães de alérgicos, na verdade, entraram aí. É, temas diversos que a gente possa usar as nossas redes, já que, infelizmente, as, as redes oficiais, não, as os meios de comunicações oficiais, existe todo um rito que exclui a maioria das pessoas. Nós, eu, no meu caso, que sou vereadora de oposição na cidade, obviamente que não tenho também acesso a todos os espaços, mas sempre usei aqui as minhas redes. Inclusive, muito antes... É, muito antes de estar vereadora Então esse papo aqui não é só sobre política É também porque Se a gente é ensinado a não, Nós somos ensinados a não gostar da política E isso deixa As pessoas que tratam a política Como tratam para se beneficiar Pessoalmente e não atender Interesses coletivos nem um espaço Confortável de estar e permanecer No poder Então nós precisamos é, estar atentas a isso, estar atentos e atentas a isso e passar a cobrar mais das pessoas, sejam homens ou mulheres que estão na vida pública a, a garantir os direitos que são nossos por direito e constitucionais, inclusive. Bem, Carlinhos, estou é, vendo as meninas comentando é, de vários candidatos de pautas raciais como palco Exatamente. A ideia está dizendo isso, que muitos, muitos é, parlamentares, muitas pessoas se utilizam das pautas raciais, mas quando acessam os espaços de poder não tratam isso como pauta, concordo plenamente. Inclusive aqui nós aprovamos já é, o, a saúde da população negra, hoje aconteceu o quadrimestre lá na Câmara e os dados apresentados reforçam que as três principais causas de dados dos dados oficiais do município de morbi de doença de adoecimento e de mortalidade estão ligadas justamente às doenças prevalentes na população negra justamente por conta desse percentual tão grande que estamos dizendo aqui e que a população negra e periférica é obviamente a a, a parte que mais usa utiliza o sistema é, único de saúde, o SUS. Então, como a gente não vai discutir esse, essa, essa morte, tantas mortes a partir das doenças do aparelho respiratório, do aparelho circulatório, o aumento das neoplasias, do, do câncer na nossa cidade, a obesidade. Como, então, nós, nós estamos fazendo um trabalho de tratamento das doenças com todas as dificuldades e caos que a gente sabe que a saúde está, ainda precisa melhorar e muito porque há um subfinanciamento dessas políticas, mas nós não estamos discutindo e nem trabalhando prevenção. Sobretudo, discutir atividade física e segurança alimentar, porque não tem, Carlinhos, como a gente falar, né? em saúde, quando as pessoas têm dificuldades ainda em acessar alimentos, o básico para poder, pra poder é, subsistir. É, outra coisa, outra treta que eu quero trazer aqui é sobre, não sei se vocês viram, algumas pessoas mandaram um print desta matéria aqui, que diz, na eleição apoiam candidatos homens, fora da eleição defendem a presença de, das mulheres na política. Eis a contradição das vereadoras de Alagoinhas. E aí, na matéria, nos ataca, chama de hipócrita, não sei o quê. Treta.
1: Quem foi que escreveu?
0: treta, nem merece dizer o nome e nós, e eu quero também aproveitar, além dessa questão do racismo que aproveitei para dizer mas para falar como isso é grave ah. é, falar sobre isso, porque não foi apenas uma pessoa que escreveu vocês sabiam que a Lagoinhas ao longo da história nós já tivemos 43 prefeitos e eu tô falando no masculino porque é isso foram todos homens nós não tivemos mulheres prefeitas até aqui Vereadoras nós tivemos 11, 12 considerando na do período da intendência. Então matérias como essa, que homens querem colocar, mulheres que lutam, mulheres inclusive feministas, porque o feminismo nada mais é do que a luta pelos direitos iguais. O feminismo ele é plural, obviamente que diversos, é, é, diversas variações do movimento defende coisas diversas, mas a luta que acredito é uma luta que inclui todas as mulheres e uma luta também que defende, obviamente, o direito à igualdade. Não somente à igualdade formal, mas à igualdade material também das mulheres em relação aos acessos, às oportunidades e estarem na política. E aí, quando você vê um homem querendo dizer para as mulheres o que é empoderamento, mostra justamente o quão misógino e, e machista este homem é. Ora, porque nós não estamos pregando ódio aos homens? Porque imagine se nós passássemos a defender que mulheres só podem votar em mulheres. Nós que somos a maioria da população, vamos pensar em um ideal e seria, de repente, até o ideal se essas mulheres tivessem compromisso efetivo com a transformação que precisamos na, na, na sociedade para garantir essas oportunidades iguais que falamos e a gente passasse a fazer campanhas de ódio aos homens. Não, esta não é a nossa luta. E é o que os homens aqui, que se acham os analistas, propõem. Ao dizer que, quando uma mulher, é, o que a gente está dizendo? Primeiro, nem toda mulher representa a mim, pelo menos. Não é o fato de ser mulher. Primeiro, precisa ser mulher comprometida com as lutas das mulheres e da sociedade melhor, e por uma sociedade melhor. Mas também, para além disso, precisa ser uma mulher que se qualifique, que busque se preparar para, quando acessar esses espaços, faça um trabalho que, de fato, transforme a vida das pessoas utilizando a política como instrumento. E com isso eu vou dizer que somente mulheres podem me representar? Não, isso não existe. Porque as relações amorosas, como é que todo mundo aqui se relaciona? Ora, se relaciona a partir das afinidades, das afetividades, alguns inclusive namoram muitos, como meu amigo aqui, outros namoram menos Calúnia. como eu aqui enfim, mas a partir das afinidades a política não é diferente ora, quem são esses homens que se acham no direito de definir quem eu devo ou não apoiar para deputado, para deputada isso é uma expressão mais pura do quanto querem nos impor até isso Assim como o relacionamento, quem define são os homens que estão aqui nos ouvindo e as mulheres que estão aqui nos assistindo também. Na política isso não é diferente. As relações elas são definidas a partir das similaridades, das aproximações ideológicas daquilo que se defende. Então não cabe aos homens dizer às mulheres quem elas devem apoiar. Inclusive você observa a tendência da, 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 da análise que não trata, por exemplo, porque elogia a, a atual deputada e nós estamos vivendo um, um, um cenário muito positivo em Alagoinhas que a gente tem quatro mulheres na, no parlamento municipal e uma mulher no parlamento estadual. São cinco mulheres parlamentares. E aí algumas pessoas são seletivas. Atacam as três mulheres, protegem duas ou atacam as quatro e protegem uma. O que mostra que não há nenhum tipo de interesse em fazer debate sério, mas precisa para fazer qualquer debate sério respeitar a primeira coisa é o direito de fala e da individualidade de cada pessoa. E nós, mulheres, temos o direito de fazer escolhas, tanto quanto os homens. Então, nós não temos uma guerra contra os homens e não vamos iniciar uma cruzada contra os homens, como alguns, pelo jeito, querem. Porque o feminismo não é o antagônico, não é o contrário do machismo, Cal. Pelo contrário, combate essas práticas de, que fazem com que um se sinta superior aos outros, ao outro, não é isso que se trata, e aí quando eu vejo alguém querer me chamar de hipócrita, quando não faz nenhum tipo de leitura sobre o fazer dos homens na nossa cidade, na política então é treta gente, é treta e misoginia mesmo, e as mulheres precisam estar atentas a isso porque são essas pessoas que estão pautando a política na nossa cidade, sabe e o silenciamento de muitas pessoas diante de coisas como essa, até muita gente que me mandou prints dessa matéria é, mas que não se posiciona, que não vai lá, que não contradiz. Na verdade, acaba corroborando com isso. Então, como eu disse, eu respeito todas as mulheres, inclusive aquelas que me combatem, mas é, é óbvio que respeitar não significa dizer que nós temos unidade em tudo. Nós criamos unidade nessa diversidade, porque ela é importante para a luta, mas nós precisamos garantir um direito que é constitucional nosso, de fazer as nossas escolhas. Então, não. Não é um homem que vai me ensinar o que é empoderamento. Não é um homem que vai me dizer se sou ou não coerente. Não fazem isso, como eu disse, com os homens. Mas com as mulheres, em especial as três de primeiro mandato. Nossa, todo dia tem uma análise diferente dizendo que não entendeu. Não entendeu e nem vai entender e nem precisa entender. Porque ninguém questiona as tomadas de decisões dos homens. Apenas das mulheres. E nós que estamos agora iniciando o mês de março... É, um mês de lutas das mulheres, nós estamos começando uma agenda conjunta com o próprio município e outros órgãos para poder unificar as pautas em torno do fortalecimento desse debate, é, do fortalecimento desse debate em relação às políticas para as mulheres. Nós fizemos uma emenda para garantir um centro de qualificação para mulheres na cidade que o secretário da SEMAS, é, Rui, já está, inclusive, encaminhando isso. Então, são essas coisas que nós estamos fazendo. A gente está fazendo a nossa parte para quando nós passarmos, quando vocês vierem, porque a gente precisa discutir a alternância de poder. Carlinhos, as pessoas que estão aí, eu vi que alguém me falou aí sobre convidar a Leide, Leide já é convidadíssima, a Leide é que manda, que é um excelente quadro que temos também, como tantos outros, e que nós não podemos mais aceitar esse tipo de prática sem nos manifestar porque a gente não pode sequer falar sobre uma amiga que está sendo caçada e que a gente discorda, obviamente, da decisão, porque as pessoas acham que elas têm que definir sobre o nosso fazer. Não, as mulheres não serão silenciadas, não aceitarão ser silenciadas e os homens terão que lidar, este tipo de homem vai ter que lidar com isso, seja na terapia ou por força da lei, é respeitar... Como nós respeitamos também a posição dos homens. Mas sim, você, homem, pensa o quê? Porque dependendo do que ele disser, a gente já cancela ele nas redes. E você, Carl, o que você acha sobre isso?
1: Primeiro, que eu acho que. Eu não sou leitor dele, dele, porque é uma linha extremamente tendenciosa. Tendenciosa. E já pensou se, se a discussão política fosse antagônica, cada um se os homens só, fecham, só votassem com os homens e as mulheres com as mulheres. Eu vou no caminho de que eu defendo quem me representa. Isso. Não é todo homem que está. Na Câmara, mas você tem 13 vereadores. Se tiver dois ali, que eu, que eu realmente tenho, tenho admiração, é muito. Então você tem. Não é pelo sexo que vai definir a postura, isso em qualquer campo isso dentro da dentro da cultura, dentro da política, dentro do dia a dia. Eu acho que o meu caminho não é esse. Ele ele aí a gente já começa a imaginar que tem cifras pingando por cada matéria dessa, é o que a gente chama de matéria paga. Então, não dá para entrar nessa celeuma
0: e uma tendência clara de querer desgastar as mulheres, né, as mulheres eleitas.
1: As mulheres não, mulheres específicas, é. as
0: que não estão num bloco. É verdade, porque assim, você observa ele na Ele própria... fala bem de,
1: de Raimunda de, aqui. É,
0: que inclusive discorda da matéria, e se é. posicionou claramente sobre isso, mas você vê na, é, outras mulheres sendo elogiadas. Mas é elogiadas. do PSD, é mesmo
1: partido do... É,
0: outras mulheres sendo elogiadas. E aí, no bate-papo aqui, porque aqui as minhas redes, eu posso falar então o que eu quiser, nós precisamos... É como eu disse, estar atento para não ter retrocesso. Nós é, precisamos combater rivalidade feminina. Precisamos começar a encontrar um caminho que estimule outras mulheres. Porque eu vou dizer a vocês, gente. E olha que o sabe disso, porque é meu amigo de muitos anos. E outras pessoas aqui que me acompanham. A gente faz uma... É... É, a gente faz uma brigada, querida, viu? Nós fazemos um, um, uma luta, assim, que é muito grande. A luta na minha vida ela não se apresentou como uma, uma possibilidade, como uma opção. Como opção. Como... É. é uma questão de sobrevivência. Então, estou hoje ocupando a política institucional, mas, obvia, obviamente, que esse espaço é um espaço que eu defendo como transitório. A alternância de poder ela é necessária, para que a democracia, de fato, seja plena. Não é possível, na minha opinião, que pessoas achem que tem que estar renovando mandatos, é, tudo bem, respeito aí quem faz isso, mas eu não acho que isso é o correto, não é isso que vai melhorar a cidade. Então tem várias outras vozes, várias outras ideias, várias outras energias, pessoas querendo contribuir e que podem estar na política fazendo isso e contribuindo. Mas eu vou dizer, é extremamente adoecedor para algumas mulheres, em especial mulheres, que tem posições, que falam, que se posicionam, porque isso se incomoda. E aí, gente, não se trata de discurso, de mimimi, porque de mimimi, de coitadinha, não tem nada e todo mundo sabe disso. Mas é a realidade, porque aí os partidos políticos, e é de todos os campos, da esquerda e da direita, que vai dizendo, ah, é uma dificuldade, as mulheres não querem estar na política... Na verdade, não é isso. Os partidos acabam não construindo as condições que favoreçam a presença e a permanência dessas mulheres na política. E essa subrepresentação nossa é o que fragiliza o direito das mulheres, não somente em Alagoinhas, mas no Estado e no país como um todo. Porque está nesse espaço, você imagine, é você ser atacado, inclusive gratuitamente o tempo todo, como essa matéria que eu disse aqui para vocês. É só um exemplo do que nós passamos. E aí incomoda as pessoas o fato de nós estarmos falando, o fato de se posicionar. E tem uma outra coisa que é uma característica minha mesmo de vida. Eu passei tanta coisa na vida, bicho, tanta coisa, tanta dificuldade, tanto enfrentamento, que eu não vou chorar quando sou atacada. O máximo que eu posso fazer é levar no deboche ou vou contra-argumentar com certeza. E aí as pessoas se incomodam com isso, porque aí vem a lógica de que as mulheres que é a lógica pensada socialmente, construída pela cultura nossa, de que as mulheres precisam estar caladas nos espaços submissas, porque não gosta disso, não é aceitável este comportamento, aquele comportamento. Ou essa mulher acaba sendo protegida quando ela tem a referência de um homem poderoso que ela fica nesse guarda-chuva desse homem dizendo eu sou mulher de fulano, eu sou mulher de ciclã, eu sou isso, eu sou aquilo, usando da estrutura muitas vezes para se blindar e se beneficiar. É uma estratégia, obviamente, que algumas pessoas usam, mas que eu discordo porque eu acho que a pauta das lutas, e aí não estou falando só das mulheres não, estou falando por uma sociedade melhor. Porque quando a gente, é, nós que estamos numa cidade... É, que é uma cidade, Cal, que é a capital do Litoral Norte Agreste Baiano, mas que a gente observa tantas dificuldades que a cidade passa porque nós não temos um pensamento de cidade que deveríamos ter. E quando eu falo pensamento, eu estou dizendo de uma administração pública, e aí eu não vou nem nominar não, que eu estou falando da administração como um todo mesmo, que pense planejamento, que pense uma cidade que inclua as, todas as pessoas, né, que pense cidade, o do direito à cidade, fala do direito à memória, da questão do, do, do próprio planejamento urbano, que não existe na nossa cidade. Hoje nós temos uma zona rural extremamente coitada, abandonada, é, e abandonada porque o que nós temos de destinação orçamentária, apesar dos investimentos que agora estão sendo feitos pelo governo do Estado em algumas estradas, que vai melhorar a questão de infraestrutura né? em algumas comunidades, exemplo da capoeira, das capoeiras, daquela região ali do, de Buracica, do Rio Branco, mas ainda não, é o suficiente, é, ainda não é o suficiente para garantir que as pessoas, as populações que moram nesses locais, tenham acesso a direitos. Como é que se qualifica? Aí a pessoa vai lá, junta um dinheirinho, quer fazer um curso, não tem como vir porque não tem transporte para o centro. Fica doente, Carlinhos. A SAMU que já não chega na zona urbana, imagina a zona rural, que nem o um ônibus quer ir, nem o um ônibus tem. Então, nós estamos falando de direitos mesmo. Nós temos aqui as comunidades quilombolas, que é um outro debate. Nós podemos, poderíamos discutir turismo étnico racial na nossa cidade, lembrando aí as nossas, as nossas raízes afro-indígenas, mas, infelizmente... Isso ainda não é pensado como deveria. A própria empresa, as, as indústrias cervejeiras, qual é o retorno dessas indústrias para a nossa cidade? Eu não sou contra as indústrias. Mas aí vamos pensar na própria Heineken, que vai agora, novamente, né, ampliar a, a sua estrutura. Para ampliar, essas empresas, grandes empresas, recebem investimentos públicos, sejam com renúncias de receitas, renunciando impostos, ou com investimento direto de empréstimos públicos para garantir essa ampliação. Ora, Carlinhos, leva bilhões de litros de água por ano aqui na nossa cidade. Qual é o retorno efetivo? Então a administração precisa se, se, se debruçar sobre isso para criar é, espaços de emprego e renda para a população de forma perene, porque geralmente os trabalhadores da cidade eles são aproveitados apenas na fase da construção civil e depois, os técnicos, as pessoas que ficam mais tempo, a maioria delas não são pessoas daqui, ou os terceirizados é que ficam os trabalhos mais precarizados que ficam para a cidade. Então, discutir qualificação direcionada, discutir como os jovens, porque eu vejo muitas, muitas oficinas sendo feitas, e as oficinas, elas são importantes. Mas e quem não quer fazer oficina? Eu quero ser operadora de linha. E aí? Se qualifica onde? Aí alguém vai dizer, ah, mas qualifica no Senai, mas e quem não tem dinheiro para se qualificar no Senai? Qual é a estratégia pública para garantir acesso dessas pessoas, já que a educação é mobilidade? Então, são coisas como essa que tem a ver o debate da cidade, e hoje, como eu disse, estamos falando aqui de temas diversos, só por conta desse teste inicial, mas que nós, enquanto cidadãos da cidade, precisamos pensar, e outras pessoas que estão aí de outras cidades, pensar também, que está na responsabilidade da política resolver esse tipo de questão, trazer esse tipo de debate. Porque vocês sabiam que nós tivemos uma arrecadação recorde de impostos na nossa cidade. Acabou de ser apresentado um superávit financeiro do nosso município na arrecadação, Cal. Mas isso significou mais investimento em cultura? Significou que os buracos, o IPTU inclusive... Nossa, um absurdo que se aumentou da arrecadação do IPTU. Mas isso não significou melhorias nas ruas da cidade, que estão lá cheias de buracos, como você bem sabe. A zona azul Vocês bem sabem que a, a zona azul aumentou, o transporte público aumentou, sendo que isso não se reverteu em melhorias no próprio sistema. E olha que nós investimos. O ano passado, mais de 2 milhões de reais, esse ano tem mais de 2 milhões previsto. E ainda assim, de dinheiro público que sai da saúde, que sai de outras áreas que poderiam estar... de outros, Outras áreas... É, outras ações para a população, que garantam o direito da população para estar colocado nas empresas. E isso não traz um retorno efetivo em relação a direitos. E, então, as, as, a cidade precisa de renovação na política. E aí não estou falando necessariamente de mim, não. Nem somente das mulheres... Eu estou falando de renovação, de ampliar isso, de reoxigenar. A cidade precisa deixar de ser uma oligarquia que fulano, ciclano, que é filho, que, ou que é, é, só se elege se for apadrinhado de A, apadrinhado de B, mas de pessoas comprometidas efetivamente com a cidade para que a gente possa transformar conjuntamente a cidade em uma cidade melhor. Boa noite, nossa presidenta Renata Fortaleza.
1: Sim, Cal. É, aproveitando, então duas coisas, não é a treta que eu quero saber, porque assim, eu, eu moro no centro, a Zona Azul aumentou para 3,20, mas de fato a gente não vê a aplicação do que é que a Zona Azul dá de retorno para a cidade, as cidades continuam, os, os buracos, e quando cria o buraco, quem, quem realiza a obra é a prefeitura ou sai. Esse debate, como é que foi na Câmara desse, desse aumento? É, e outra coisa que eu quero falar é que é do lado bom, é, nessa ideia de, de não segregar e de juntar, no dia 10 eu estou fazendo um evento que é Convida o Nome, na Praça Rui Barbosa. Uma banda de uma mulher, ela convida para dividir o show com ela um homem. Então, a, a lógica do Convida vai ser essa. Então, é um evento que, que a ideia é fazer com que dois artistas de gêneros diferentes dividam o mesmo palco e, assim, fazer essa comunhão. Então, dia 10, já sabem, tem um evento massa na Praça Rui Barbosa. Mas, voltando para a treta aí da Zona Azul.
0: A treta da Zona Azul, porque, inclusive, aumentou acima da, da inflação. Inflação, inflação é horrível. Da inflação, é, nós entramos, inclusive, com uma representação na Justiça questionando esse aumento, assim como também estamos fazendo em relação ao transporte público, porque, às vezes, e aí conhecimento é poder. Algumas pessoas ficam dizendo, poxa, porque o parlamento não faz isso, os vereadores não fazem aquilo. A Constituição Federal, nesse modelo que nós estamos enquanto país, no um modelo democrático, é, existe é, ações específicas para cada poder, funções, o termo correto é esse. Cabe ao Poder Executivo a gestão do transporte, resolver isso. Então, há uma limitação nossa. Porque a gente cabe fiscalizar, dialogar soluções e tudo que está na responsabilidade do município fazer não está sendo feito. Do parlamento, modéstia à parte, está. E eu posso dizer isso, porque já denunciamos ao Ministério Público, já fizemos é, audiências públicas, fizemos diversas tentativas de diálogos, aprovamos o subsídio, tudo que podia mas, em contrapartida, o que, que o município faz? O que, que a gestão faz? Só taxa, o, só taxa o, o, o munícipe. Aumentou a Zona Azul, como o Carlinhos disse. O que, que é feito com o valor, o recurso arrecadado da Zona Azul? Ninguém sabe. E ninguém sabe porque um absurdo acontece em Alagoinhas desde o mandato passado do atual prefeito, que é a não atualização daquilo que é oriundo das multas ou de taxas ligadas ao trânsito. Então, Carlinhos, é uma caixa preta sobre zona azul e uma caixa preta sobre multas na cidade. Então, o que é que se faz quando se arrecada oriundo dessas multas? Porque hoje, na, na apresentação, mostrou que nas taxas de polícias é, foi feito, nós tivemos uma, nós duplicamos a receita, a arrecadação, duplicamos, gente. Você imagine, vocês imaginem isso? Então nós estamos, boa noite, querida. Então, nós estamos sendo taxados, é, e essas taxas têm aumentado, a exemplo da zona azul, como o Carlinhos colocou, mas que é uma prerrogativa da, do prefeito fazer. Tá parado, do prefeito fazer sem precisar da autorização da Câmara, como ele fez também com o decreto que aumentou a passagem. É, é, a passagem de ônibus, a tarifa do ônibus aqui no nosso município. Então, é, deixa eu ver que Márcia está colocando talentos com três meses. É verdade, Márcia. Então, assim, tem várias op oportunidades, várias coisas que podem ser feitas, mas aí quando um governo que que escuta pouco, e eu tenho dito uma coisa, não é possível representar sem ouvir sem ouvir não é possível representação é porque o que eu percebo e aí eu estou me colocando à disposição para ouvir crítica também, porque nós fizemos inclusive um planejamento para dar conta das pessoas o que nós estamos pensando em fazer e que elas validem ou não, ou questionem porque não é possível representar sem ouvir, e esse é o problema as pessoas se elegem e depois que elas se elegem elas não estão mais, elas não querem mais ouvir as pessoas que as elegeram e aí está o problema, porque aí quer fazer uma gestão baseada no populismo e não nesse olhar da política voltado para atender a reais demandas da população. E a população, parte dela, infelizmente, sabendo desse cenário, dessa crise toda da democracia representativa e da política, né, acaba também utilizando isso. Vai criando relações com A ou B, político A ou B, porque E vai dizendo, olha, aqui fulano é que representa aqui, ciclano é que faz aqui e fica naquela relação de indicações, inclusive de obras, sem o devido planejamento, que depois traz os problemas que a gente sabe que acontecem, como locais que alagaram na última chuva, na última alagamento que nós tivemos aqui na cidade, e Calma. De locais que nunca tinham alagado, porque houve uma hipermeabilização. Hipermebial... Hiper... É, hipermeabilização. Vixe, gente. Enfim, foi colocado, jogado asfalto de qualquer jeito, sem nenhum tipo de, é, de preparo, da, de rede é, é, de chuva, nem de esgoto. E aí, obviamente, que nós vamos ter os problemas que nós estamos tendo. Então, não tem como não discutir isso. Então, a Zona Azul é um absurdo ao aumento da tarifa de água, ao aumento da, ao aumento da tarifa de. de é, também de. É, do próprio PTU. Então tudo aumentou, mas isso não até refletiu nos, no com, não refletiu nos serviços, no retorno dos serviços. E é disso que nós estamos falando. E não se trata aqui de papo de, de oposição, não. Que inclusive algumas pessoas vão dizendo, ah, porque Jussi faz uma oposição gourmet. Eu não entendo. Alguns dizem que eu sou grosso animais, outras dizem que eu sou gourmet. Enfim, entre a treta do gourmet e do grossa. É, peça que a minha referência é minha mãe. Então, eu respeito todas as pessoas, desde que me respeite. Então, a minha, a, a minha questão não são contra as pessoas, mas o meu debate é por uma cidade melhor. Então, tudo que for bom para a cidade, vou estar assim como estive hoje, inclusive com o prefeito Joaquim Neto, fazendo a ele críticas, fazendo sugestões e criando oportunidades. Nós estamos criando uma agenda a ministra eh, Marina Silva eh, a superintendente aqui da Bahia, uma pessoa assim da nossa relação, a própria Marina, porque nós já estivemos já juntas nesse espaço da rede para discutir meio ambiente em Alagoinhas e aí eu não vou fazer isso porque eu sou oposição ao governo? Não existe nós precisamos tratar das nossas reservas aquíferas, precisamos tratar das nossas águas superficiais, os rios os rios estão secando gente, está se acabando em Alagoinhas, o rio Subaúma, o rio Tombador, todos os rios Seja com esgoto sendo jogados nesses locais, ou seja mesmo desmatamento, desmatamento da... desordenado, que tem é, secado... Assoreamento das assoreamento, águas. Assoreamento, exatamente, Cal. Então, isso é uma demanda, que, é, um, é um trabalho que eu acho que todos nós deveríamos fazer, haja vista que a gente recebe dinheiro público para isso. Então, não importa. Agora, os meus posicionamentos sempre são feitos sobre os problemas, como eu disse, mas não sobre pessoas, porque a mim não cabe tratar... De vida pessoal de ninguém, e sim a vida pública. E é isso que eu faço, minha amiga, viu? Continuo. Então, as pessoas. Eu sigo muito o Joel J e ele fala sobre isso, né? Eu até indico, ele tem umas lives pela manhã maravilhosas, que ele fala sobre essa questão de mentalidade. Né? Você pode é, é, transformar a forma que você vê as coisas, que você sente as coisas, mas que você planeja e constrói as coisas. Então, eu acho que nós precisamos pensar como população, como político, política hoje, como é que eu contribuo para uma sociedade melhor. Porque até dezembro de 2024, esta é a minha obrigação. É a minha obrigação. Mas eu não vou mudar de cidade depois, em 2025, eu vou continuar cidadã alagoense. Então, eu quero uma cidade melhor, uma cidade mais desenvolvida e que inclua todas as pessoas. E obrigada aí, viu, gente, pelos... Pelos comentários É isso, massa É que estamos tentando mesmo, viu É um, discutir um projeto de revitalização Das nascentes Tem um papel de fiscal de secretaria eu pergunto Cadê os medicamentos nos postos de saúde Cadê os médicos Eu não tenho um plano Mas meu próximo mas meu... Eu tenho um plano é, Eu não estou conseguindo ler Acho que é Pedro o nome Pedro, e aí Hoje, inclusive, se você... Eu vou colocar aqui a minha fala lá na Câmara. Eu disse exatamente isso. A ausência de alguns serviços. É, e aí não dá para você apresentar num quadrimestre. Que é aquilo que eu disse. De quem é o dinheiro público que compra a medicação? Nosso. A gente fiscaliza como deveria? Todo mundo? Não. Agora, sobre a saúde, modéstia à parte. Isso falo tanto em relação ao município como ao próprio Estado, que faz parte da base. Tenho feito tudo o que é possível fazer dentro dos limites constitucionais que cabe a função que hoje exerço. Tanto denunciando aos conselhos, denunciando ao Ministério Público e cobrando resolução. Então, a nossa cidade é um problema grave essa questão da assistência farmacêutica. E aí, qual é o grave problema que hoje eu abordei mais uma vez? É quando a Secretaria apresenta que gastou 300 mil para comprar medicação, mas que gastou quase 500 mil com publicidade e propaganda. Você entende? Então, se nós não temos dinheiro para tudo, o nosso dinheiro, a qualidade desse gasto, de como é gasto esse dinheiro, nós precisamos discutir e exigir que os políticos façam melhores. Mas esse foi o político que a cidade escolheu para ser prefeito. E ele tem colocado claramente quais são as prioridades. Apesar, e eu preciso reconhecer que houve alguns avanços, sim, na saúde é, do, da, em relação à anterior secretária de saúde, mas há muito o que se fazer. Então, a dificuldade de marcar exame, de, de material básico que ainda falta nas unidades. Os médicos ficaram agora três meses sem receber. Receberam agora no início do mês. Nós fizemos a fiscalização, cobrança com a secretaria, acompanhando isso o tempo todo. Tem comunidades, inclusive, que tem aparecido muita demanda assim, de pessoas com suspeita de câncer, Carlinhos. E é muito triste dizer isso, porque um médico vai na comunidade... Ele sinaliza essa possibilidade você Imagine você receber um diagnóstico De possibilidade de câncer E você passa um ano Tentando saber se você de fato tem câncer ou não Porque não consegue marcar exame Porque não consegue marcar os demais especialistas Então isso é Uma violação grave De direitos humanos Tanto é, é, Isso tem acontecido Por causa de inoperância Na saúde No nosso município Como também isso acontece no Estado com as limitações de atendimento do próprio Hospital Dantas Bião, que apesar de sobrecarregado, com o não funcionamento da atenção básica, não só da cidade, mas do conjunto de municípios que eles atendem, que lá que são 32, tem também muita coisa que precisa melhorar e nós sabemos disso. Então, é uma cobrança permanente, porque nós sabemos que não vamos resolver isso. Eu tenho dois anos que sou vereadora. Então, eu não vou dizer que é você que consegui em todas as comunidades, que consegui em todas as cidades, mas hoje eu posso lhe dizer que saí de casa às seis horas da manhã. E não fui em casa ainda, praticamente, né? Só fui só botar uma roupa <risos> e vim E ele tá aqui dando risada, Garlinhos. Então, tem dia que a gente trabalha, eu trabalho, posso falar? Eu trabalho, tem dia que eu trabalho cerca de 15, 16 horas por dia. Sabe? Pra honrar aquilo que me trouxe aqui. Porque... Eu não posso ser como todo mundo. Eu não posso ser como todo mundo. Porque eu não estou na política pelos mesmos motivos que a maioria das pessoas estão. Eu acredito mesmo na política como instrumento de transformação. Nós estamos fazendo, como eu disse, a nossa parte, mas é muito complicado, é muito difícil, porque precisa que a população também reaja. Porque, à medida que a gente... É... Na medida que a gente vê as pessoas às vezes questionando né? assim, a gente, a gente percebe um tratamento diferenciado quando o próprio governo está bem avaliado. Ora, aí a cidade está um caos, o transporte, você entende caos, que é uma treta para ser definida, de, ser, ser, ser decifrada. A cidade está um caos, a cidade esburacada é um buraco por centímetro quadrado, não tem transporte, aumentou o transporte. Mas quando a gente vai observar as pesquisas que são anunciadas, o governo está bem avaliado. Aí ah, eu também não posso responder por toda a população. Ou todos nós juntamos para cobrarmos uma cidade melhor, ou então, com certeza, continuaremos vivendo com a cidade como está. Infelizmente, mesmo com tudo que nós temos avançado na arrecadação. Carol, então para concluir aí, faça suas conclusões... Que é horrível. Hoje, para
1: concluir, faça suas conclusões. Hoje no, no Instagram eu sou Lombard. <risos> é, é
0: Lombardi. É porque está no celular, gente. Então não tem como aparecer. Mas.
1: Né? E eu que estou bem me achando com esse cabelo hoje. Te... É. Não tinha. Não. Hoje não. não hoje não teríamos um, um programa com convidados e terminou que ela me jogou aqui de última hora. Mas foi bom. Que é sempre bom estar tá debatendo com essa figura maravilhosa. Chata pra caralho que me esculhamba, mas tudo bem. Mas Meu valeu, Júsi. Um cheiro aí. Obrigado a todo mundo que assistiu a live. E dia 10 tem evento na Praça Rui Barbosa. Convida. Isso aí. Então, gente, nós vamos manter o, o retorno
0: do Dialogando. E nós vamos fazer uma temporada do nosso Dialogando com alguns influencers também na nossa cidade. Em especial, pessoas... Oh, obrigado, minha amiga, mas já vou tirar, viu? Vou tirar, vou tirar. Porque eu sou agoniada a nível mil, né? E eu não tenho autonomia, não consigo prender sozinha. Não... Era pra ter escolhido outro modelo. Então, todo mês agora eu vou estar com cabelo novo, só pra reaça <risos> estressar. Já que vou, todo dia alguém vai dizer alguma coisa, né? Que eu tô mais negra, preta, totalmente preta. E é, como eu disse, vamos fazer uma, uma temporada de, com influencers, influencers na cidade falando de, da visão dessas pessoas que têm trazido uma, a visão deles sobre as comunidades, sobre, sobre a cultura local, sobre as rotinas. E, e é isso. Esse espaço é um espaço para diálogo, para avançarmos juntos. Então é um espaço para vocês virem também, povoem, questione com respeito. Eu aceito tudo, todo tipo de crítica. Ah, recente também uma pessoa me disse, sabe que eu fiz um... Eu fiz um, uma crítica lá a você, você me bloqueou. Eu disse não, você não fez uma crítica, você é, me chamou de feminista alguma coisa que eu nem lembro o que foi mais. Que como essa pessoa é a zero importância, e eu não vou nas redes de ninguém cultuar ódio. É, é, eu não vou para as redes de ninguém provocar nem cultuar ódio. Eu acho que as pessoas têm direito de serem quem são, de fazer suas escolhas e eu tenho as minhas e eu respeito as pessoas e exijo respeito então este espaço do dialogando é um espaço para o contraditório também é um espaço para quem quiser vir quem vocês quiserem vou abrir lá uma caixinha de perguntas para a gente poder vocês quiserem indicar pessoas se colocar à disposição para vir está aqui super aberto mas vamos fazer um debate um debate um debate um papo inteligente é, ouvindo outras pessoas, outras vozes Não necessariamente acadêmicas Mas também, óbvio que está aberto Mas para dizer que pessoas mesmo De comunidades, do povo Que quiserem participar e trazer a sua impressão Ainda que ela Contraponha a minha É muito bem vinda Porque é isso que é a democracia É o respeito à diversidade E por fim, gente Dizer que a nossa cidade é uma cidade pujante Que pode crescer muito Mas depende de nós não existe é, super-homem nem super-mulher que vá salvar ou garantir uma cidade melhor sozinho ou sozinha. Só construiremos isso juntos e juntas. E aí cabe aos políticos terem as responsabilidades que lhes foi conferido no último pleito eleitoral, mas cabe a nós, enquanto população, não endeusar político. Político eleito é para ser cobrado, com respeito, como eu disse, mas é para ser cobrado. Então, a obrigação nossa está em todos os lugares, nas comunidades. A gente acerta, erra, mas busca, obviamente, acertar mais do que errar. E, e se nós pensássemos isso... Porque eu não sou vereadora de quem votou em mim. Eu sou vereadora da cidade. Mas aqui estarei no Dialogando, como todos sabem, para além de vereadora, Jússi, Jússi Cidadã, Jússi de Sicília... E aí todo mundo sabe E gosto mesmo E levo que eu não levasse minha vida Também descontraindo Eu estaria com certeza Adoecida de todas as formas E saúde mental é algo que nós precisamos buscar Às vezes as pessoas São muito injustas Os processos da vida nem sempre são justos E nós precisamos nos Ressignificar todos os dias Para poder estar aqui Em pé Porque não está tudo bem com todo mundo quem sabe o que está passando dentro de cada um é cada um. E comigo não é diferente. E eu estou falando isso porque a gente tem uma mania de desumanizar mulheres que estão na luta. E a luta precisa deixar de ser um espaço tão violento para as mulheres. E quando eu falo violento, não é só violência física, xingamento não. Mas é violento na cobrança, violento na solidão, violento... Nas, é, nos enfrentamentos que é preciso fazer muitas vezes entre nós mesmas Nas rivalidades diárias Nas irresponsabilidades alheias Na falta de cuidado do outro com, a outro com o outro E isso é algo que a gente vivencia todos os dias Por isso que eu agradeço muito a família que tenho Os amigos que tenho Mesmo gente mala suja, como é o caso de Carlinhos A gente agradece muito Porque se não fosse... Esse tipo de suporte Você imagina, então rede de apoio é tudo Se cuidem, cuidem de vocês Mas entender que Melhorar é um processo Individual também É decisão Então eu sou de uma comunidade Eu sou do Petrolar Com toda a história que vocês já conhecem Mas assim As renúncias da minha mãe Me trouxeram até aqui A escola me trouxe até aqui A escola pública me trouxe até aqui Então eu tenho que dar meu retorno para a sociedade de tudo também que eu recebi. E eu acho que uma das formas que eu faço isso e para me manter, inclusive, sadia, tanto mentalmente como fisicamente, é me movimentar, é me manter em movimento. E é isso que eu tenho buscado fazer também na condição de vereadora. Então, muito obrigado por vocês que ficaram conosco até agora e dizer que aguardem que vai ter muita prosa, muita treta e muita política, inclusive nós estamos com uma novidade no próximo programa que vocês vão amar, que a galera gosta da fofoca, né? A gente tem umas fofoquinhas pra contar também, viu? Porque a gente também gosta da fofoca, né, é, Então, um beijo e obrigado a todos aqui por terem ficado conosco. Ah, deixa eu, deixa eu parabenizar, peraí. Grande Rildo! Rildo, né? Uma live assim, nossa, eu tô me sentindo um artista, né? Porque tá aqui, ó, Oh, nós vamos começar a transmitir pelo Facebook, pelo, pelo Instagram. Instagram e pelo YouTube. Mas hoje eu acabei focando aqui, mais perto, para poder ler vocês. Mas vamos melhorar e voltar e nos adequar às novas tecnologias. Um beijo, um beijo, Geise, te amo, minha sobrinha querida. Bye-bye.